0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。这段时间，很多地方都发生了工程意外的状况，这让原本就有些低迷的房地产市场呢，又出现了沉重的压力。究竟盖房子的工程安全是怎么回事？是天灾地变还是人为呢？每一种工程意外的状况都不尽相同，很难一语道尽。今天就来简单聊一聊建筑工程安全这档事。台中捷运的一场意外，造成了一死十伤的不幸，啊、呃，确实令人震惊。怎么会发生这么严重的状况？这几天透过媒体的报道呢，也看到许多工程方面的专家。从工程的技术到工地的管理，提出了很多专业的见解和论述。虽然实际的事故原因呢，都还在进行专业的调查之中，可能还要一段时间才会有具体的结论。但从这些专家的判断来看，大致还是可以看得出，有可能相当的比例呢的原因，真的是出在人为的疏失。也许等到调查报告出来之后呢，才会有结呃，完整的结论。这边就不多做揣测。或许真的是因为祸不单行吧。就在台中捷运发生事故后的没几天，台北市居然也出现了地面坍塌，也就是所谓的天坑的状况。而且呢，负责施工营造的还是房地产市场向来标榜这个施工品质和工地管理一流的日系营造厂。这个就让人觉得有点难以想象。台北市，哎，这个被称为“天龙国”，行政管理如此严密的一个首善之都，又是日系营造厂，怎么也会出现这种离谱的状况？事实上呢，就在四四月底啊，新竹的新竹县的竹北呢，就已经出现了天坑的状况，一辆停在停车格里的特斯拉，一家伙就掉了下去。看到那样的画面也确实令人感到很惊悚，但是毕竟是因为可能是新竹的新闻，这个绝大多数在北部的媒体呢，也都是以地方新闻的方式处理，热头上报了个三四天之后呢，也就很少再往下追踪。至于后来到底怎么样了，那媒体不报了，好像事情也就结束了。说实在，国内媒体这种短视而且近乎弱智的编辑台运作模式哦。这虽然不是今天的重点啊，那也就真的先不骂了啊。想跟想回来跟大家聊的是哦，大家到底该如何判断建商的施工品质？到底有什么理性的标准可以参考一下呢？我相信了哈，其实没有任何一个人呢会拿人命关天的这种事情开玩笑，你不会，建商也不会。那既然不会，那又为什么常常发生这种公安意外呢？那当然，关键字呢其实就是意外啊。在台湾啊，所有不论民间或公共工程的施作呢，它都有个最基本的法规要求，就是必须要符合种种的施工规范。从一开始的建筑设计呢，就已经有着各式各样条条款款的要求。必须一定要如何如何，政府才会呃核发建筑执照。当然，你也许会说了哈，以前不是有很多那种就怎么透过长官交办一下呢，或者透过什么管道疏通一下呢，或者塞塞红包随便审一审也就拿到建造了。当然，这种陋习啊，现在我也不敢说完全没有。但是经过这么多年的改革和变化呢，我宁愿相信啊。现在的公务人员还敢这么明目张胆的这么干的啊？应该是绝对中的绝对中的少数中的少数。而且呢，以往这种只手遮天的政治环境，经过了这么多年的政党轮替，该抓去关的也都抓去关了。呃、嗯，再加上法规也越修越严，又有着这么多双眼睛在盯着，想在这么严谨又复杂的审查过程中，硬是想在哪里动点小手脚，说真的，倒也没那么容易。当然，这也就是所谓社会的进步了哈。我想这里要多讲几句哦，可能对于很多朋友来说，这辈子可能也没有碰过所谓建筑执照申请这档事啊。你知道这个里头有多少学问，有多么复杂、啊、吗？呃，稍微了解一下，你就会发现，要考个建筑师有多么多么的困难了。讲重点啊，刚才前面所讲的地层坍塌呢，其实在建筑执照申请的法定的二十六份文件里头啊，其中有一项呢，就是所谓的地质钻探报告，也就是说呢。没有这份报告了，其实连申请建造都没有办法申请啊。而这份报告到底在做什么呢？两个重点，一个就是地下水位，一个是地质状况。前者，我想大家可能都有印象啊，你一定看过很多的工地在施工的时候，会看到一根大水管啊，这个哗啦哗啦的那往外面排水。而且这还不是小小的排哦，你看那个水量都是噼里啪啦、哗啦哗啦，而且也不是就排一两个小时，有时候排个十天半个月都是有的哦。我想给大家一个很粗略的一个数字哦，一般大概一千平左右的基地呢，但地方的不同啊哈，一天的出水量大概就是两三千吨。两三千吨是什么概念？一个正常人啊，一天你一定听过，一天大概要喝要补充两公升的水，就两千 CC 啊，也就是说一顿的水呢，你大概就可以喝个五百天吧。好、哦，这个当然也不是矿泉水，你不能拿来喝了啊。你以为这水是从哪里来的呢？其实这就是这块基地下面所蕴藏的地下水，怎么会这么多、啊你也许还有印象，前前两年曾经有一段时间大旱啊，呃旱灾，呃全台湾都不下雨。那还有台中和高雄的建商呢，曾经就是提出提供这些工地抽出的地下水，啊解决一些民生用水的状况。这个其实过去也许你有印象。好，再来其实就是要看所谓的地质状况。地底下到底有什么？你不挖一下，你真的不知道。所以就有两种技师呢，一种叫做地质的技师，一种叫做大地技师，都可以做出这样的地质钻探报告。当然，这也不是做一做，这就必须要抽样，要做很多的分析啊，才能够针对它其中的一些状况，甚至是多少多少的面积必须要有一孔了、啊、哈、啊。那这个状况其实都有相关的规定，而且很严谨的规定。再加上哈、啊，这两种的技师考试都是国家考试，你没有个三两三，你是很难拿得到牌的了啊。好。依照刚才前面这两种的分析的结果呢，大概就会进一步的提出两个重点，一个就是呢基础形式的建议，啊，就是看到底是要用基桩啊、筏式基础啦，还是什么样的基础结构，啊，这边就可以提出建议。那另外一个重点呢，就是施工注意事项，也就是说从这些基础资料里头呢，要判断出有哪些的重点呢，要提供施工单位啊该注意的。当然讲的哈，刚才讲的这些就是所谓的这个法定26六项文件里头的其中两项，其中有个就是地质专案报告。你说这个之前有没有做过研究分析？当然有。哦，还有呢，在另外一项其实就是结构计算哦，这是在建筑执照的申请过程中必备的一套文件。这相对就更复杂了一些啊，除了要从刚才的地质报告、钻探报告里头去决定说啊，这个基础工程的形态之外，整个建筑结构的形态要盖多高、多大呢？啊、该用什么样的结构？是 SRC、RC， 还有梁柱的形态、梁柱的配置等等等等等啊，这都要靠结构技师来计算案、来安排。我曾经跟一位几几位了，几位结构技师稍微聊过。那种专业的工程数学哦，对我这种念文组的来说，那基本上完全就是一个无字天书，你根本看不懂。要把它念一遍都不知道从哪里开始念起啊！重点是呢，刚才讲的这两部分呢，其实在建筑执照申请的时候都已经有了明确的规范和要求。那好了，既然建造申请时，呃，明确的提出了地质专项报告、结构计算报告。那政府的监管单位呢，也经过了专业的审查之后呢，核发了建筑执照。理论上，所有先天的条件和后天该考量的因素呢，甚至该特别注意的重点，大概全部都做过了专业的审查。那为什么还会发生像天坑呢这种所谓的的地面坍塌的事情？如果这些问题不是出在文书的作业，难道问题就出在实际的施工吗？呃，我想之前就跟大家分享过，其实工程技术再进步哦，嗯，其实基本上建筑新建,建这个过程的绝大部分呢，还是所谓的手工打造啊。这个人呢、啊，毕竟就不是机器啊，他就是没有办法做到所谓百分之百的绝对精准。你尽可能的要求到所谓的相对精准，就已经是几乎到极限了。但是人呢，还是可能因为各种生理或心理的变化，可能就是在那个电光火石的一瞬间呢，忽然闪了个神，意外就不幸的发生了哈。问题就在这里啊。你说这些事情都是因为某某建商的施工品质不佳，工地管理太差，但这种讲法我部分同意啊，但是部分可能也没有办法完全同意哈、啊。很理性地说，建设公司发包给营造厂，营造厂在按图施工，分着各种的工种啊，什么像机电啦、啊泥作啦等等这各式各样的。基础工程，各种各样的工程，啊，嗯，找到不同的工人，啊，分门别类的进行了各种不同进度的施工。那整件事情呢，也许就或许是因为某位工人在某一个瞬间闪了神，发生了这么大的事情。你把这些所有的责任呢，一下就怪到所谓的某某建商这建设公司的老板头上，你要他负责如何如何？当然也是了啊、哦，也许是真的有所谓的责任，不这就是有所谓的责任，但是该负的到底是哪一段的责任呢、啊？这也许真的是要在理清清楚的其实就像是每次发生重大的交通事故哦。呃，民众和社会和民众呢，就会要求说交通部长要下台负责这件事情。我也可以部分的同意啊、哦，因为那个真的叫做政治责任或者行政责任了、啊、哈。你要交通部长为不幸事件的人命负责，这个似乎当然也就当然哈、啊，这个当然也可能就是没有办法的事情啊，但。但也不是说完全没有，就是，当然除非啊，你因为某条交通规则或法令啊，啊，就是由这个某位部长所所提出啊的改变，而这个重大交通事故呢，就刚好是因为那条法令的修改啊所导致的后果啊，进而产生了不幸，也许这位长官呢，就确实要负相当的一个责任。啊，举例来说了哈，啊，某位交通部长呢提出了啊，骑摩托车就不要戴安全帽，啊，结果呢，啊，这个立法院审查呢也通过了，啊，结果呢，就有骑士因为没有戴了安全帽而出了交通意外，那交通部长好像是应该负责，但是立法院怎么会让这条法令通过呢？这当然是另外一个问题了哈、啊，那其实这些都是所谓的假设性的问题，好了，我们不拉远，我们回来说了哈、啊。刚才所讲的这些意外，最近你看到，其实像建筑师也要负责、哦、因为法律规定的建筑师有所谓的法,法定的监造之责职责监监察院的监监造监造之责。这个题目其实就相对有点沉重哦，所谓的监造，你是要建筑师每天就在工地里头盯着吗？这个盯着工人去搬钢筋，盯着工人去灌浆，这样才叫做监造吗？那如果是，那就请在法令上面讲清楚，也请白纸黑字写清楚啊。这个不能在事发生事情之后呢，建筑师就要负担所谓的监造的连带责任。这个是硬要这样子往这儿解释，似乎也不是那么的通了、哦或许也有人记得、哦、其实，在九二一大地震的时候，其实有很有好几栋是因为地震而倒塌的建筑物，也确实造成了很多的人命的不幸、哦、那个时候，其实也有好几位的建筑师也负了这种所谓的监造责任啊。后来打官司呢，也搞了好长一段时间。这件事其实很难说的清楚，那个责任的划分，嗯，到底是怎么样啊？但在那个社会氛围底下，你好像也没有人可以真的出来说点什么了。好，就最近这些所谓的公安意外，你到你说到底是谁的责任？当然有人就说，呃，有人把怎么建商的什么黑历史啊，哦，一条条列出来。哎呀，某年某月的某工地啊，就如何如何，那个时候就是几死几重伤啊。那某年某月的某工地呢，又是如何如何，又怎样怎样。当然了、哦，哈。我也必须确实是讲啊，怎么老是你呢？你到底是犯太岁还是怎样？犯太岁应该也就那几年了不起，怎么老是你呢？是不是真的有什么地方的螺丝松了呢？也许也就会觉得无辜了，就是。搞不好调查完成之后呢、欸，搞不好真的就是因为某位工人或某几位工人因为某个按钮的操作不当呢，就在那个电光火石之间就如何如何，然后就这样了。话是没有错，但是对券商来说，为什么别人家没有？呃，您的中奖几率是不是就相对真的高了点呢？当然这样说了哈，一个按钮的舒适哦，可能就是压。压垮几节捷运车厢，也可能就是就造成了一些不幸的意外了哈。当然，你也听过一个按钮的疏失呢，可能就不小心按按出一颗飞弹，结果就炸掉一条渔船了哈。当然，所谓的意外呢，其实其实就是没有一件事情是可以预期或者它应该发生的哈。事后来看，如果真的要检讨起来呢，从政府的管理机制。到民间业者的实际执行呢，可能有上百条的 SOP 呢，都要进行调整。呃，当然也只能希望所有的不幸呢，就到此为止啊、哦。当然，其实从这些真正的意外事件，你很难去归纳出一个统一的结论究竟是什么，因为它毕竟是所谓的意外了啊。所以，我觉得对于不幸的事情呢，我们尽可能的还是相对的。呃，要求管理单位啊、呃，要求 manager 真的把螺丝都拴紧一点，不管是在整体的、呃、管制规范和机制里头，呃，尽量避免人为的疏失所造成的这些、呃、意外发生的可能性。但当然，既然它是意外，就是在所有的意料之外了哈、哦。所以，只有尽量的去做你，你你百分之零点零零一的这种机会。当然也是、嗯，很难控制，很难避免，但总希望，呃，这个民间业者呢，能够大家在。把螺丝拴紧一点，用份心。毕竟建筑业，毕竟买房子，对于一般的消费者来说，呃，都是非常非常重要的一件事情。那建商在做一个所谓的建筑的生产者的这个立场上面，也是必须要对这个所谓的公共呃工程的安全啊、呃、尽到绝对的责任了哈。我想，嗯，意外的事情大家都不乐于再发生再看到。那、呃、接下来呢？随着这些调查报告陆续的出现，也许我们就可以更进一步的去理清到底问题出在哪里。那以后呢，是不是能够尽可能的去避免这样的意外事情的发生？好，今天感谢您的收听，我们、呃、改天再继续为您聊房地产的相关话题。谢谢。